0: I dag igen, valgt ikke at fokusere på en speciel krise, jeg synes, Martin og jeg er vi når fint omkring de, de mest interessante øh, om fredagen. Det kunne være, der sket et eller andet weekend, som jeg kunne tage fat i. Men øh, forløbig så kører jeg altså lidt med noget sådan mere kommunikationsteoretisk, kan man sige. Og i dag vil jeg prøve at tale lidt om sådan det her kriserum, man går ind i, øh, når i hvert fald, når man øh, ringer efter mig. Bare i den her uge, der har jeg, har jeg faktisk stadigvæk, der kører der en krise, som jeg er rådgiver på. Og øhm, ja, det er, det, det er selvfølgelig forskel, når vi sådan taler øh, personlig branding, altså en, øh, en, en, en markant person, jeg hjælper, eller om det er en, en virksomhed, hvor der selvfølgelig sidder en CEO og en ledelse, som kan være mere eller mindre markant. Men alligevel vil jeg nu sige, at det er dybest set de samme værktøjer, jeg hiver frem. Men det er klart, når det er personlig branding eller personlig krise i forhold til, at man har et brand og ikke er, øh, undskyld jeg siger det sådan helt ukendt, så er der selvfølgelig måske noget mere mentalt arbejde. Og igen vil jeg sige, det er der altså også ved ledelser og ved topledelser. Og oftest, når det handler om, øh, om topledelser, så øh, rådgiver jeg jo normalt hele, virksomheden. Altså det er jo ikke sådan, at jeg sidder i, i det skjulte og, ar- og arbejder for nogen. Nogle gange gør jeg ikke, fordi at virksomheden ikke ved det, eller topledelsen ved det, men øh, sagen kan være sådan, at jeg ikke sidder med hele ledelsen, og at alle mulige mennesker i virksomheden er, øh, ved, at jeg er indover. Men øh, hvis der er en regning, der bliver betalt af øh, virksomheden, så øh, forlanger jeg, og det ved. Alle virksomheder faktisk også har 100% åbenhed, så der i hvert fald ikke står andre ting på fakturen end det, jeg laver. Jeg har aldrig i mit liv prøvet at skrive andet på fakturen, og jeg vil også være virkelig, virkelig... Jeg ved ikke, hvad der skulle til, før jeg vil gøre det, for jeg synes, jeg arbejder jo generelt for øh, transparens og åbenhed, og min dømmekraft og troværdighed, det er jo den, jeg sætter på spil hver gang, og den skal kunne i hvert fald have en rigtig god forklaring på, hvorfor der står noget andet på fakturen, øh, og det har jeg i hvert fald ikke været ude for før. Men øh, når jeg sådan bliver, kommer ind, altså ofte så kommer jeg jo faktisk lidt sent ind, fordi øh, hvis ikke jeg er tilknyttet som øh, trusted advisor, så, øh, så, er jo, så går der jo tit øh, lidt for lang tid inden øh, branded finder ud af, at de har en krise, de skal reagere på, og de skal lægge en strategi på, eller at de bare gerne vil have second opinion øh, på det, de selv øh, laver. Og der, hvor jeg ser relevansen af sådan nogen som også det er, at, at fordi jeg simpelthen er uden for virksomheden, jeg er ikke fedtet ind i deres øh, øh, interne hvad skal man sige, strategier og øh, alle mulige agendaer, som jeg jo ikke kender noget til. Jeg øh, arbejder jo for dem, der hyrer mig, og det kan man selvfølgelig sige, er hele virksomheden. Men normalt er det jo CEO, øh, der ligesom godkender, og så er det jo virksomhedens interesser, jeg øh, rådgiver ud fra. Ikke for personer eller en eller anden, øh, der sidder et eller andet sted i ledelsen eller hvor det nu er, som har en sær, sær interesse Det er virksomheden eller hovedbranders interesse er overgivet. Det første, der sker, det er, at altså, der foregår sådan en mental snak om, hvad, er, hvad går det her ud på? Hvad er, det, øh, hvad er det, virksomhedens interesse er i det her? Og så kommer der sådan nogle næsten sådan, moralske, etiske overvejelser fra min side. Hvad er det, vi har gang i her? Hvad, er, hvad, hvad, hvad og vi spiller, hvad skal vi sige, med åbne kort. Det er sådan mit, øh, mit overordnede take på det, at jeg skal simpelthen vide, hvad der foregår. Hvis man har skjult af agenda, og det handler jo ikke bare om, om, om den samlede ledelse, det handler jo om også personer, der sidder og måske har deres egne agenda, så skal det frem, eller så skal man lægge den til side, hvis den ikke kan tåle at komme frem, fordi ellers så kan min rådgivning blive fatal for virksomheden, eller for brandet. Så, øh, så det er meget vigtigt. Og så er det jo dybest set bare, om at sætte sig ned og lytte og spørge ind. Og jeg er lægger jo stilen med det samme, det vil sige, at den er ret kritisk. Jeg spørger ind, indtil jeg forstår ting. Jeg har det altid sådan, at hvis ikke jeg forstår problematikken, hvordan skulle medier, eller hvem der nu er inde over her, skulle kunne forstå det? og de skal, den skal kunne... Det, jeg er allerede begyndt at gøre det, at det er at stille sådan, hvad skal man sige, udefra spørgsmål. Altså, det kan godt være, I synes det her, det lyder meget normalt, hvis man øh, står udefra jer, for jeres virksomhed, eller uden for ledelsen. Det kan jo også være, at krisen er, er medarbejder både, det vil sige, at man har en eller anden sag, det er selvfølgelig alt fra Me2 til dårlig ledelse, til alt muligt. Så bliver jeg simpelthen ved med at gå på dem, øh, ind til jeg forstår, og indtil jeg, øh, så jeg har et eller andet overblik, også over, hvordan de står i det her, hvor følelsesmæssigt de er engageret, eller hvor, hvor meget de er negativ over for, for modparten på et, 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 hvad skal man sige, reasonable grundlag, altså og det får jeg sådan en idé om, og det kan godt tage lang tid. Og i den proces, der bliver jeg også nødt til sådan at fortælle lidt om krise, og lidt om, hvordan man, hvordan man strategisk agerer, og at øh, det ikke nytter noget. Og man kan sagtens fortælle mig, hvad det er, man vil, at man vil ud af den her krise, og at man vil fremstå bedre, eller ikke fremstå negativt eller sådan noget. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Men jeg skal vide alt om baggrund, hvad der skete tidligere, og så giver vi os til, øh, normalt så går vi derover sådan i, altså jeg har fået defineret, hvad er hovedproblemet, hvad er optakten til det, hvor lang tid det er stået på, hvad er det, der er sket. Og det danner jeg mig sådan ret hurtigt et overblik over. Normalt så er der ikke tid til, at jeg går hjem og tænker over, specielt meget over det, og vender tilbage med en eller anden rapport over, hvordan det ser ud. Det, 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 må, det må gøres ret hurtigt her. Og hvis der er noget uoverensstemmelse mellem, hvad skal man sige, dem, der er i virksomheden, eller hvad skal vi sige, ledelsen, når de ikke er enige, så skal, der, så skal der nås til enighed. Alle skal være enige om, at det er sådan, situationen er. Jeg kan godt finde på at tegne og fortælle lidt og skrive nogle, sådan nogle konklusionspunkter. Vi er enige om, at det er det her, der er sket. Og alle øh, skal ligesom øh, nikke ja til det, for ellers så kan vi få balladen senere. Og så går det ellers over stok og sten og... Øh, og øh, vi skal tale om kommunikationsudfordringer. Hvad er det, der gør, at vi ikke bare går ud og siger sandheden? Eller hvad er det? Altså der kan være... Alt muligt. Det kan være momentum. Det kan være, at tiden er dårlig. Altså, jeg sige, nu, ikke for at pukke på MeToo og dårlig ledelse, men der, der er jo momentum nu for, for at tage de her ting op, og medarbejderne står meget stærkere, end de har gjort før. Så det jo, nytter det jo ikke noget, at man opfører sig, som om det er 1982 eller 92, eller hvad det nu hed, hvor, hvor ledelse kunne slippe igennem med. Meget, meget mere, hvis vi måske endda, kun fem år tilbage. Så alle de her kommunikationsudfordringer, det er dem typisk jeg tænker på, dem som de selv har tænkt på, de bliver griftet ned, og så får vi elimineret dem, eller isoleret dem og sagt, det er en en strategisk udfordring, det er en, vi ikke kan gøre noget ved, og hvordan forholder vi os til den. Eller det er en, vi kan gøre noget ved, og så tager vi den med i det videre strategiske arbejde. Det næste, vi så går i gang, det er positionering. Og der er jeg sådan rimelig hardcore. Øh, det var ikke for sjovt, at jeg havde været gift med en øh, israelsk øh, militærperson person, og jeg i det hele taget øh, bruger faktisk... Øh, jeg, har arbej- altså, jeg, bruger, jeg vil ikke sige militære termer, men, men det er, der er mange... Gode, hvad skal man sige, øh, det er en nem måde, altså, det er en måde for, for, for folk der ikke beskæftiger sig med strategisk kommunikation til at forstå, hvad det her går ud på ved at bruge sådan øh, ret militære strategiske begreber. Altså hvor hvem er fjenden, hvor er slagmarkerne, hvor er hvem er i fronten, hvem er bagved, hvordan opererer fjenden, hvis man kan sige det sådan. Og ret hurtigt, så dropper man, jeg dropper sådan en men det er simpelthen en, en sådan for mig en, en, en måde at få, at få dels at få noget seriøst til, altså det her, det skal tage alvorligt, og så er det øh, til at forstå, når man tegner og fortæller. Og positionering, det er jo, hvor, hvor positionerer vi os henne? Hvem er, hvad er det for en rolle, øh, brandet her, eller virksomheden, jeg rådgiver, kan indtage? Og det er sådan en typisk arkeroller inden for historiefortællingen, fordi det er jo dybest set en, en anden, eller en historie, jeg er ved at sammen til den her, øh, det her brand, som stiller, hvad skal man sige, som, som fokuserer på det bedst muligt resultat, og få fortalt, man kan nærmest sige sådan, man føler jeg mig lidt sådan forsvarsadvokat-agtig, altså jeg, det er min opgave at sørge for, at den fortælling, som virksomheden brainstormer med, er mest troværdig, holder vand, men også at til at forstå for omverdenen Og der bruger vi rigtig lang tid på at, at, at tale om, hvem, altså hvad, modstanderen, eller hvad skal man sige, det kan jo være medier, det kan være, altså hvad er det, og og de har nogle kilder, er det ensidigt nogen, der er imod det her brand eller den her virksomhed, eller er der også andre, der vil aktiveres eller kan aktiveres, eller som aktiverer sig selv, når først vi går i gang. Det er en, en, en lang snak, og den skal man også være virkelig, virkelig enig om. Men når man har fundet ud af den positionering, så er det den rolle, man indtager, og det skal man altså sørge for at gøre i løbet af den her krise, og hvis situationen udvikler sig, så kan man overveje at tage en anden rolle, fordi det ikke fungerer, eller fordi at, at det, vi kalder modstanderen, de, de, de reagerer eller agerer anderledes, end vi troede. Typisk har vi to roller, der sådan hedder monster. Det er typisk modstanderen, der, der er monsteret. Og så, er det, så indtager man selv en helderolle, eller en, sådan en mere udfordret rolle. Og de helte og udfordre, eller en kommission af det, det kan være lidt svært, men det findes dog, især hvis der er flertalspersoner eller grupper i, i, i virksomheden eller brandet, men ellers så er det den her helterolle, eller, eller, eller udfordrerollen, der kæmper med modstanderen om at, altså monster, typisk så har de jo, hvis de er lidt i hovedet, så ser de jo min kunde som monsteret, som den dårlige, som den onde i den her historie, vi er ved at, 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 at skildre. Og det, og det skal vi så holde øje med, når vi går ud, og når vi bliver mere, altså begynder at kommunikere, at de her roller de holder sig intakte, at det er de samme roller, der de her to, der kæmper mod hinanden, at det ikke skifter fokus. Og det er primært mit job hele tiden at overvåge, fordi jeg kommer udefra, og jeg ser, med, kun med strategiske øjne øh, på det, så holder jeg øje med, om de her positioner, vi har indtaget, om de holder, og det er der, vi kan gå tilbage til militær øh, terminologi, eller i hvert fald strategi igen, det er jo ude på slagmarken, jeg holder øje med hvad dukker op, andre medier, sociale medier, øh, der, der kan vi sådan følge slagets gang, og det er der, hvor man kan sige, at krigen ruller, og det er så der, jeg sørger for, at, det her, at vi har den rigtige position hele tiden i forhold til at få det bedst mulige resultat. Når jeg har kigget på... Øhm, så går vi, jo, altså vi har selvfølgelig også styr på, hvem er målgruppen her. Tit og ofte er mediet jo slet ikke målgruppen. Det er jo egentlig bare en distributionskanal, en, en kanal for modstanderen, eller hvem vi nu er oppe imod. Nogle gange så bliver mediet, hvad skal man sige, modstanderen, det er jo der, man nogle gange sidder og kigger på, om vi skal have pressenævnet involveret, hvis det der foregår, at vi at det rent faktisk ikke er okay den måde, det her medie agerer på. Det er ikke nødvendigvis, fordi mediet har slået sig sammen med, med, med modstanderen i den her krise, men fordi mediet simpelthen enten har, eller har set den, hvad skal man sige, har, har glemt øh, god journalistik øh, og de e- presseetiske regler, eller der simpelthen er foregået noget, som som vi på en eller anden måde kan kan få kommunikeret på en måde, som simpelthen ikke er fair, og vi har et publikum for, at nogen siger, at det er fandme ikke rimeligt. Og det kan godt være momentum, det kan godt være, at at vi uden sådan at sige det direkte, kan få, kan få folk til at tænke, det var da mærkeligt, at mediet opfører sig sådan her, men der skal være hold i det, man kan ikke lave det sådan, fordi man synes, det kunne være fedt, og der kæmper jeg tit lidt med mine kunder om, at fordi de simpelthen ser medier som en modstander altid, og de skriver, hvad de har lyst til, og det gør medier faktisk ikke generelt. Det, 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 det er altså ikke rigtigt, og jeg maner altid til over for mine kunder, at vi, at vi prøver altså, at se mere strategisk på, hvorfor mediet gør, som de gør. Og det er jo også, når de deler historier op, og, altså i det hele taget den måde, og det er jo også min, det er jo simpelthen det, jeg har hørt ind til at vide, om, hvordan medier reagerer, og hvorfor. Og nogle gange er det ikke særlig, hvad skal man sige, logisk, det de gør, eller det kan være sådan helt følelsesmæssigt. Det vil de nok ikke have på sig. Men det er min rolle, og at, at tage fat i det. Så når vi er færdige og har styr på målgrupperne, jamen så er det jo, hvad er det for nogle strategiske greb, vi bruger? Hvordan er det, vi får kommunikeret? Hvad er det for nogle, nogle touchpoints? Hvad er det for noget, vi udnytter en eller anden form på position? En eller anden stemning? Og vi får lagt tone of voice, og det skal typisk ligge op af virksomhedens øh, egen tone of voice, men stadigvæk kan vi behov behov for at skrue op, vi kan få behov for at skrue ned, og det hele skal være ekstremt sobert, seriøst og ordentligt. Ellers, så kan det virkelig ramme brandet i nakken. Øhm, og så laver vi nogle hovedbudskaber, og dem skal der også være fuldstændig enige om, hvad er det for nogle øh, overordnede budskaber, som, som brandet vil gå ud med i forhold til den her sag. Og dem, øh, ja, det kan jeg lige sige, det er dem, man arbejder. Når det arbejde der er lavet, så handler det om at holde Øje med, med situationen og, og slagmarken kan man sige, rette ind, hvis der skal rettes ind, men ellers så er det snuden i sporet, og hvis man har besluttet at ikke sige ret meget, eller overhovedet ikke sige noget, så foregår der stadigvæk masser af arbejde, selvom man ikke øh, kommenterer på en eller anden krise, og i dybest set, fordi internt, skal der, skal der kommunikeres. I hvert fald ni ud af 10 gange. Det dur simpelthen ikke. Og nu om dagen, så ser vi jo, at alt, hvad der bliver kommunikeret internt i virksomheden, det, kan du, det skal kunne tåle at komme på forsiden af eller hvor det nu er. Og, det, og sådan er det altså. Der er ikke noget. Og det, det de breaches, vi oplever, eller det, vi kalder læk, det foregår, faktisk ret, ikke ret tit af sådan ond vilje. Det er jo bare nogle medarbejdere, der fortæller en en, en, en en eller anden, de kender hjemme på vejen, eller nogen, eller i det hele taget bare, og så begynder det at lægge, og måske kun fordi nogen til ej, nu skal du høre, hvad de er kommet ud i, det er med træls, Hold kæft, de står bare med og håber, de klarer den. Men den person, der så hører det, er jo mindre, måske positivt stemt over for brandet, eller har bare slet ikke nogen holdning til det, og fortæller det videre, og til sidst så ender det et sted må det ikke skulle være endt. Så, det, så de hovedbudskaber, de er rigtig vigtige. Og så på baggrund af det, der lægger jeg sådan en, en overordnet strategi, som vi beslutter, altså bliver enighed om at følge. Og så kæmper vi ellers ude på slagmarken og retter til. Og... Øhm vi har jo selvfølgelig også nogle mål. Hvad er det, vi skal opnå med den her strategi? Mindst mulig skade på brand, øh, bla bla bla. Det er selvfølgelig nogle overordnede mål, vi har sat os fra starten, og det skal vi selvfølgelig levere på, og jeg skal levere på. Så det er sådan ind i... Inde i ind i i direktionslokalet, ind i kriserummet War Room, som vi jo kalder det, og jeg også ofte kalder det, og det handler simpelthen om at få folk til at forstå, hvor alvorligt det her er, og når man bruger ordet War Room, og de her militærstrategiske udtryk, så tager folk det mere alvorligt. Jeg er faktisk overrasket over, hvor mange topleder, der ikke tager kriser alvorligt, også de helt små, som kan vokse rigtig store, hvis man ikke bekymrer sig om dem fra starten. Jeg vil godt bare lige, øh, jeg skal bare lige reklamere lidt for min næste torsdagsbar, som er på torsdag den 26. oktober i Storland på, på Islands Brygge. I kan bare gå ind på Storland øh, hjemmeside og I kan også se mine sociale medieopslag og deres. Og der har jeg endnu en torsdagsbar, hvor jeg får besøg af Sanne Fagnø, der er politisk øh, journalist og kommentator. Vi har sammen øh, en, øh, en podcast på 24-7, der hedder Mette og de Blå Mænd, hvor vi kommenterer på politik, med udgangspunkt i alt, hvad der rører sig i og omkring Christiansborg, også ude i det kommunale Danmark, hvis det går helt for sig. Og hun kommer ind, og så tager jeg en snak med hende først, hvor vi fordi hun var faktisk en af dem, øh, der blev involveret i det, vi kan, altså Rasmus Prehn-sagen her for et par år siden, hvor der var billagsråderi, og han havde været ude at spise med nogle journalister og lavet øh, ladde ministerkortet betale. Og det det var Sandefanø, det der har hun faktisk en rigtig, ja, træls oplevelse med, men den vil hun gerne fortælle om, og det synes jeg er skidt spændende. Og hvad gjort det? Så bliver vi værter begge to, og så tager vi en snak med Lars Boye Matisen Jeg vil fandme høre, hvad der sket der i da han blev partiformand i kort tid, og vi har en eller anden kæmpe løn og bliver smidt på porten igen. Det vil han gerne fortælle om, ligesom vi selvfølgelig også skal høre lidt om, hvad han går og ruder med. Og jeg er da helt nervøs for, om han har gang i et nyt blot parti. Ikke fordi jeg har noget imod, at folk kan da starte alle de partier, de vil. Men det tror jeg bare ikke gør det nemmere ude på den fløj. Og så er der en hemmelig gæst, som egentlig ikke har så meget med politik at gøre. Men jeg kender vedkommende fra min tid på TV2 tilbage i 2007-2008 der. Og der taler vi om en person, der, er, der var og er og ladet sig blive typecastet i en rolle og ikke kunne komme ud af den. Og det glæder jeg mig til at høre om, og det er en mega cool person, og jeg tror, at vedkommende vil fortælle alt muligt. Jeg glæder mig i hvert fald til at tale med min hemmelige gæst på torsdag. Det var ugens krise. Tak, fordi I lyttede med.